0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Seinar, escuchando el proceso. Mi nombre es Fernanda Gómez y nuevamente estamos con Hugo Villarreal. El día de hoy vamos a tocar el tema de la creación de la realidad desde la perspectiva de la psicología ecéntrica. Bueno, hola Hugo. Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Bueno, este es un tema que tiene unos años tocándose por muchas partes, desde la psicología, desde de, de manifestar, desde crear realidad, de, de filosofías espirituales, en la película esa de ¿cómo se llama? la ley de la atracción, cosas que tienen muchos años, mucha gente que, que ha estado haciendo ejercicios trabajos de muchas áreas. Nosotros aquí en la psicología endocéntrica este, pues no tenemos tantos años como todas estas cosas, pero sí tenemos eh, un plan de investigación que tenemos alrededor de más o menos un año, la vuelta, pero como de 92-93 empezamos a investigar qué es esto de crear la realidad. Y el primer punto que entramos es que la realidad se reporta a través de lo que experimentamos no sé qué es experimento yo por una parte y la segunda es que la experimentación proviene de lo que percibo y de lo que me no doy cuenta ¿y qué o sea, para entrar como
0: más en concepto, ¿qué sería la
1: experimentación? Bueno, la experimentación es un concepto que no está integrado en el cerebro hasta que se va trabajando con él en el proceso de darte cuenta, la, la experiencia o la experimentación van de la mano con la percepción o sea, si no hay conciencia, no hay una experimentación como tal o una experiencia. Porque yo le puedo preguntar a alguien, oye, ¿qué sientes? Y si me va a decir. ¿sí? Si yo le pregunto, oye, ¿cómo te experimentas? El cerebro se va a quedar ahí. tratando de dar una respuesta y va a terminar dando una respuesta de cómo está, qué siente, qué piensa, o algo. Y la experimentación sería una respuesta mucho más global hacia lo que se siente, lo que no le cuenta y lo que percibe, ¿Okay? Entonces, una persona eh, tiene su capacidad, como cualquiera, que todos los seres humanos somos eficaces, creamos la realidad, de experimentar. Y la experimentación está en función de lo que percibes y cómo creas tu experiencia. Desde ahí surge el crear, el crear una realidad muchas realidades o la realidad cotidiana que se imprime en tu sistema nervioso por formas lo que se llaman neuropolíticas y estas pues son respuestas del sistema nervioso automáticas que ocurren en un proceso de tiempo de 50 milisegundos que es lo que dura el presente para el cerebro entonces de alguna forma en ese tiempo saben estas respuestas son las que te dicen que algo que está ahí afuera que estás sintiendo que estás percibiendo es real y la conciencia entra para decir, sí me di cuenta de eso. Sin embargo, todo esto cuando se habla, pues pasa a ser una memoria, porque si me estoy explicando ya me di cuenta, pues son un un horas, 50 mil segundos o más. ¿Sí? Crear la realidad, primero hay que entender cómo es cuando para percibir, y cómo esa percepción se termina convirtiendo en una experiencia. Un grupo de experiencias forma cómo existes. Y la manera en la que existes es en la que tu cerebro percibe, tiene esa habitación para percibir allá afuera. Y existen factores naturales que vienen con, con el ser humano, como adherencia. Hay una herencia, nosotros aquí en psicología entonces le llamamos herencia perceptual. Esto significa que te heredaron cómo ver al mundo allá afuera de tu familia.
0: ¿Y eso comienza en casa? No, no, bueno,
1: esa es la parte intrauterina. Estamos hablando de genotipo, de genotipo y de O sea, ¿cómo, ¿cómo experimentamos lo que está ahí afuera? Eso empieza desde ahí. ¿Y
0: para alguien
1: que es eso, doctor? Lo no mismo. O sea, si tiene dos materiales genéticos, solamente que la manera que va a repartir vamos a poner así. O sea, tenemos dos materiales genéticos, se unen, tiene una carpetita donde va toda la herencia del físico y, de, y de, lo, de lo que es este genotipo, o sea, su respuesta al ambiente de lo físico y lo psicológico, lo psíquico. Entonces nace, se va a otra familia que la adopta y entonces esa familia lo que va a hacer es, a través de restricciones familiares, le va a ir educando conforme a esa familia y esas carpetas son las educaciones que tiene la parte de la herencia Entonces se va llenando esas carpetitas que ella tiene, pero que ahora son de otra familia. Te voy a poner un ejemplo, que también este paso de real. En Londres había una persona que era asesina ¿sí? y tenía, mató a su esposa, sacó al hijo y el hijo lo pone en una institución para la adopción. Entonces al muchacho lo adopta bueno, un señor que era, este, era estudia poesía y la señora tocaba el piano. Y el tipo fue un gran pianista, un gran artista. ¿sí? Y la música era muy violenta. O sea, sacó y solo del piano, pero también iba mezclada con la herencia de su papá, que tenía problemas de herencia de su y con toda la poesía de la mamá, del papá, y de tocar el piano. O sea, creció en otro ambiente donde también hubo un efecto de esa herencia en las habilidades que tenía o que poseía. Entonces, esto no fue no, no es adoptado, no, simplemente es un proceso de expresión de lo que la persona tiene en su genética y que también va a generar cómo, cómo percibes las cosas, parte de lo intangible, ¿sí? Y esto está en las regiones corticales del cerebro, ahí está el yo, está todo lo intangible, pero que también tiene un efecto de cómo se experimenta la persona y obviamente está eh, asimilado a esa región cortical. La neurociencia dice que yo y todas estas cuestiones tangibles son una resultante de los procesos de las regiones corticales, la psicología nos que, enriquece vemos los que sí es una parte, pero también hay un yo que determina cosas, que quiere experimentar cómo experimenta, construye su experiencia y modifica también las regiones corticales justamente. Y esto también trae un efecto a nivel genético, con el aquí por la vez Entonces, estos tres elementos van modificando, y al final de cuentas, de allá afuera. La manera en la que te experimentas. Finalmente la realidad personal es de acuerdo con lo que te experimentas con lo que pasa y eso tiene que ver con qué decides observar o, o, o percibir y a dónde te llevas con eso. Tú y yo podemos ver, como decías en tu podcast puedes ver en el parque un juego, un perrito, etcétera y, y cada quien va a ver diferentes cosas. Pero también aparte de verlas, te llevas a pensar, te llevas a experimentar otras cosas y hacer otras cosas distintas y esto tiene que ver con la percepción que te heredaron con cómo ves las cosas con cómo te enseñaron en casa a sentir lo que ves y de lo que te das cuenta en ese proceso
0: y con todas ya que tenemos una percepción tenemos la experimentación y la conciencia todas estas cosas se van a ir guardando en nosotros
1: uh
0: -huh. y a qué niveles este, se quedan añitos?
1: bueno, habría que primero establecer que no se guardan. Experiencia del perrito en el parque, sino que se guardan eh, por códigos de diferente forma. Nosotros tenemos varios sentidos, cada sentido recibe información del ambiente y se integra en nuestro cuerpo, sube a, hacia el cerebro, a través del tallo cerebral, y todo se integra. Y entonces tienes una experiencia. Las impresiones de experiencia en el sistema nervioso, como las neuropolíticas, guardan los elementos que hasta ahora no están guardados porque antes de conocerte, pues yo ya había visto algo que tenía un cabello como el tuyo, o una confección, la tuya, o un color de piel, o una mirada, como la tienes, ¿sí? y yo sentía cosas. Entonces, ¿qué pasa? Mi cerebro no se va a guardar a fe completa, sino va a guardar lo que yo no tenía guardado, como los oídos como te vienes de aquí, o la frente que tienes, no las tenía guardadas, ¿Sí? Entonces se va a guardar eso y yo lo voy a tener en una atención frontal que cuando lo vea, integro las que ya tenía o las tuyas y lo voy a tratar no como caso. Así funciona el guardar una experiencia en el sistema nervioso. Y esto hace que en el momento que yo te vuelva a ver, surja la política de cómo te trato, cómo estás, etc. Pero una realidad, ¿Sí? ¿Sí? también cuando vamos a conocer a alguien de pareja, ¿sí? también se genera esta realidad. O sea, yo veo a alguien que me gusta y entonces mi cerebro trae esas memorias de alguien parecido y dice, ah, esta más o menos debe de ser así, así, ya así, así, así". Y me crea una idea. Y la otra persona hace lo mismo, crea una idea virtual antes de ir para poder interactuar de acuerdo a esas memorias. Y la otra persona hace lo mismo. Y en el proceso de intimar, de efectividad y de contacto, se va descubriendo con quién estás en esta relación. Si no, no vamos a tener relaciones aparentes sobre lo que yo creo y las memorias en otras relaciones que yo tengo. Posible.
0: Y ahí ya no pasa lo mismo. No, no, ya no
1: pasa sí. lo mismo. Ya vas, vas incorporando cosas del conocimiento, del sentir, de cómo ve, que experimenta, las cosas que le gustan, etc. Entonces ya vas integrando a otra persona de otra manera, no con la idea de las memorias que tenías de lo que te representaba alguien.
0: ¿Y estos procesos cada cuando pasan? O sea, que, que percibimos algo, experimentamos
1: y. Poner bueno, el proceso de darte cuenta de la conciencia dura 50 milisegundos. O sea, un segundo lo partes en mil y agarras 50 pedacitos. En el trabajo de investigación del doctor Jacobo, pudieron llevar o comprender que entre más tiempo se expanda el presente, ¿sí? el proceso de la conciencia se vuelve más
0: activo. Y esto de expandir el presente como... Implica
1: que empieces a observar tus procesos, un juicio en el momento que están pasando y empezar a ver, por ejemplo, esos procesos de observación, de observación, ¿Sí? donde observas qué te está pasando por lo que estás viendo. Por ahí también voy a subir un revista de eso. Y también está el video que hice con de esto. Y luego sigue el proceso de autocontemplar. O sea, ya no es cómo respondes, sino ve lo que pasa afuera. ¿Y qué pasa contigo? ¿Eh? Y luego hay un proceso más allá de la transformación. Es decir, observar cómo lo que estoy percibiendo se transforma en una experiencia. Cuando esto lo haces, muchas veces encuentras el patrón de cómo creas tu realidad, cómo creas tus experiencias. Cuando encuentras ese patrón y tienes esta capacidad de observar, entonces vas a poder ver que el presente se está expandiendo porque te das el tiempo, distorsionas la velocidad con la que percibes las cosas y tienes otro tipo de experimentación. Cuando se expande el presente, la, la conciencia ya no funciona como una memoria, sino funciona como una, una, vamos a decir, un instrumento de observación sobre lo que está ocurriendo y se vuelve una tensión flotante. Cuando estás en consulta, cuando estamos en el carro, como el que acabamos de hacer ahorita, yo le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y de qué te das cuenta? ¿Sí? La persona lo que está haciendo no es darse cuenta. Me está sacando una memoria de un juicio de valor sobre lo que vio durante el curso y me lo está platicando. ¿Sí? ¿Entiendes? Es diferente. Por eso la gente precaria no va a cambiar porque necesita entender su proceso para que esto ocurra. Y ya cuando
0: entiendes este proceso ya puedes.
1: Empiezas a bueno, empiezas a regular. ¿cómo? O sea, empiezas a preguntarte empiezas a observar tu proceso. ¿Qué te provoca porque eso? Que está ahí afuera te provoca esto. Y entonces empiezas por primera vez a conocerte y por primera vez a decidir algo que sabes a dónde te va a llevar cuando te, te experimentes en lo que estás decidiendo experimentar. ¿Okay? Y por
0: ejemplo, cuando... Um,
1: Alguien ya está viendo que su realidad eh, pues no es tan satisfactoria para él mismo. Para este, toda En buena, quiero, 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 quiero pues, hacer esto en mi realidad y lo logras, ¿no? Puede que sí lo logres, puede que no lo logres, pero lo que sí es y que necesita entender toda la gente es que todo el hombre, todo el tiempo de su existencia, siempre está provocando una realidad ¿cuál es la diferencia? ¿que alguna es satisfactoria o no? ¿desde dónde es satisfactoria o no? desde que ya pasó y evalúas desde una memoria que pasó ¿Sí? si la persona se dedica a observar su proceso de creación de que está pasando o sea, es decir, voltea a ver cómo se genera una, una idea cómo pasa, cómo se desarrolla y cómo se termina y empiezas a entender tus patrones de por qué necesitas sentir eso porque afuera lo único que hay es lo que tú tomas. Y lo tomas para experimentar. Lo que no te está gustando es lo que pasa. No es lo que estás experimentando, lo que no te gusta. La gente quiere venir aquí y quiere cambiar. Y lo que hay que cambiar no es lo que está afuera, sino lo que hay que cambiar es lo que se experimenta. Y para eso hay que entender tus procesos naturales, que para qué ocupas eso. ¿Sinmo? Ahora, no se puede cambiar y no se puede experimentar algo que no reconoces. El lenguaje tiene su propio cerebro, ¿okay? el cerebro no piensa en verbos palabras, el cerebro no dice, este, hoy oh, quiero ver esto, no, el cerebro, para que el cerebro realmente vaya afuera a que vaya a dirigirse a lo que tú quieres que perciba, lo que quieres experimentar, lo que se quiere dar cuenta, necesitas hacerlo en términos de imágenes, el cerebro trabaja en términos de imágenes. Cuando tú al cerebro le das una orden verbal, él no sabe qué hacer y va a ser lo de siempre. Si tú le dices, hoy oh, cerebro quiero que te fijes en todas estas personas y me voy a llevar muy bien con ellas y voy a estar, no te va a entender. Necesitas imaginar personas, cómo estás con esas personas, entre más atributos le pongas a lo que estás imaginando de eso, o sea que sientas cómo estás con la persona, el cerebro manda los ojos. ¿vale? Para el cerebro fue un dicho bueno, fue una visualización, para el cerebro no discrimina si fue visualización, si fue imaginación, si fue, estaba fucureando o recordando, simplemente lo procesa del sistema de y no responde. entonces ya cuando acaba de tener todo ese proceso, tú le dices al cerebro una ¿sí ver, verbal, esto es lo que quiero para mí el cerebro se enfoca a su los datos allá afuera para que te experimentes de esa manera y te reporte eso eso se hace trabajo, se hace crear un trabajo que se llama de documento y el efecto que ese día. Decirle a tu cerebro, en términos de imágenes, es como hacer oración En la mañana te levantas.
0: O sea,
1: que Sí, o sea, te levantas y visualizas que quieres que perciba tu cerebro. Visualizas a nivel sensorial, o sea, sientes qué es lo que quieres que tu cerebro haga con lo que está percibiendo. Y en esa visualización, tiene que crear el mente que quieres para que tu cerebro complete eso y vaya y lo busque allá afuera para ti. Y con respecto a la
0: anatomía
1: de la experiencia, okay. la experiencia tiene dos códigos. Okay. Estos dos códigos están hechos de lo mismo: de química. Una de química a nivel sensorial y otra de química a nivel de los procesos conductivos o metacognitivos. Es piensas, que sientes de todas esas cosas que son tangibles. también hay una química la conciencia tiene su propio metabolismo y ocupa el sistema endocrino para que te des cuenta, la gente que tiene un sistema endocrino lento pues se va a tardar en darse cuenta que le caiga y ve, ¿sí, no? entonces, la anatomía pues tiene que ver, una a nivel sensorial con las emociones, que le van a reportar al cuerpo que lo que está pasando es real porque usted está experimentando y por el otro lado, tenemos la química del cerebro, ¿sí? Que es la que hace que te des cuenta y le des significado a de lo que se está sintiendo. Estos dos códigos pues, forman los significados de vida y las experiencias que se están depositando en tu cuerpo. Eso lo hacemos en los cursos y se llama exploración del significado personal, ¿sí? Que cada quien tiene que descubrir y que ahí nadie le puede decir que hay en tu cabeza, que hay en tu cuerpo y cómo lo conectas. Pues, por ejemplo, una emoción nos pues dura 45 segundos, que es un proceso químico en el cuerpo.
0: Pero cuando ya la
1: emoción funciona como memoria, entonces se convierte en un sentimiento. Y cada vez que te acuerdes de esta emoción, te va a generar ese sentimiento. Igual pasa con el, con el dolor. El dolor dura 45 segundos, que es química en el cuerpo. Si pasa eso, entonces pues el trasechón del maíz pero si después de 45 segundos te sigue doliendo, entonces se llama sufrimiento y la gente tiende a mezclar el sufrimiento con los sentimientos y ahí empieza a darle realidad, ah, sí me hizo sí lo siento y sí lo recuerdo y es un hecho que es real y está construyendo a través de memorias una realidad que ya pasó y que ya fue una persona que dura enojada más de 45 segundos porque ya le gustó ser víctima de ese enojo o aprendió a utilizar el enojo para lograr cosas. Ok, y bueno, ya para ir concluyendo de esto, ¿hubo eh, algo más
0: que desees agregar?
1: Yo creo que la gente, digo, al igual que yo, que tú y que los que estamos participando en estos videos y en las entrevistas y los cursos, todo, tienen que tomar en cuenta algo. Tiene que regresar a casa, empezarse a observar y entenderse de su propia observación por qué necesita estar experimentándose de esa manera allá afuera. ¿Por qué necesita sufrir una relación de pareja? ¿Por qué necesita terminar siempre con el mismo tipo de conflictos? ¿sí? Y no tener la capacidad de decidir cómo se quiere sentir. ¿Sí? Necesita empezar a observarse. Y la primera observación es Empezar a ver qué es lo que te manda tu cerebro, qué te comunica tu cerebro. Y decir, oye, cerebro, yo no quiero esto para mí, yo quiero estar bien, ¿eh? Oye, lo que me estás mandando me está, me está haciendo mojar. Me está jodiendo. Esto me
0: está jodiendo.
1: quita la chica, o sea, esto no quiero, quiero esto. ¿Dijo? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias eh, a todos los que nos ven, eh, nos escuchan, y pues bueno, espérenos para la siguiente
0: entrevista.